0: caros, hoje nós temos um tema importante, escolhemos para ser a primeira transmissão justamente porque o tema é, eu diria até vital, né? é um tema essencial para qualquer empreendedor, então hoje a nossa conversa é muito com você que é empreendedor, que tem um negócio, você que pensa em ter um negócio, está se preparando para essa jornada empreendedora né? e nós temos o objetivo de conversar um pouco com vocês, acho que a gente vai ficar, sei lá, uns 40 minutos, talvez uma hora, dependendo das perguntas e tal, sobre o desafio de ser empreendedor. Né? É sempre bastante é, importante que a gente tenha assim, um olhar mais amplo em relação a essa questão do empreendedorismo. Né? Quando eu estou falando de um olhar mais amplo, deixa eu explicar melhor. Né? É muito comum, pelo menos na minha experiência, quero ouvir de vocês, se você que está nos assistindo, pode tanto no YouTube quanto no YouTube, ou mesmo lá no Facebook, não né? e a gente vai respondendo aqui, mas eu quero ouvir de vocês, se a experiência de vocês é assim também, é muito comum que o empreendedor, de uma maneira geral, ele olhe para o empreendedorismo ou para as oportunidades de empreendedorismo naquelas coisas das quais ele tem um certo domínio. Né? É, é claro que isso não é a regra em 100% dos casos, mas eu diria que, na grande maioria dos casos, Funciona assim. Então, deixa eu dar um exemplo. Então, se a pessoa cozinha bem, por exemplo, se a pessoa gosta de cozinhar, se ela tem habilidade para cozinhar, é provável que ela acabe indo para empreender nessa área. Então, por exemplo, ela abre um restaurante, ela monta lá um restaurante, por quê? Porque ela sabe dominar a cozinha, ela conhece muitas receitas, ela sabe até talvez criar receitas próprias, né? E ela tem um tempero que todo mundo gosta, ela tem um jeito de cozinhar, um aroma, enfim ela acaba empreendendo naquilo que é a área que ela domina esse raciocínio ele tem uma lógica ele faz muito sentido e ele pode ser muito bem aproveitado ele pode ser muito importante mas é, ele talvez ele seja superficial talvez ele seja é, um, um raciocínio é, pouco aprofundado para garantir o sucesso do empreendedorismo né? eu vou dizer em outras palavras o que eu estou dizendo é não é porque você Cozinha muito bem, que você vai ter um restaurante de sucesso. É, parece, é claro, e essa é, e é uma primeira composição de um restaurante, é ter uma boa comida. Né? A gente poderia chamar isso de proposta de valor. Né? Então, qualquer empresa, qualquer negócio, que você abrir, grande, pequeno, não importa, ele precisa ter uma proposta de valor. Essa proposta de valor é, eu vou resumir muito né, nessa minha colocação: essa proposta de valor é o que é que eu vou fazer pelos meus clientes? Né? Que tipo de entrega de valor? Não estou falando de preço, estou falando de valor. né? Que tipo de entrega eu vou fazer para os meus clientes? O que é que eu vou preparar? Qual é o meu produto final? né? Uh, e como é que isso agrega valor para eles? Como é que eles percebem valor naquilo que eu estou fazendo? Então, quando a gente fala de um restaurante, por exemplo, é natural, que uma boa uh, cozinha, uma boa cozinheira, um bom mestre, Uh, um bom chefe né? uh, seja fundamental para gerar um bom prato, mas este não é o único elemento de uma boa proposta de valor. Né? Ele tem um fator inicial, mas ele não tem todos os fatores necessários para uma boa proposta de valor. E o sucesso de um negócio depende de ter uma proposta de valor amplo, né? uh, Hoje em dia, com todos os impactos que a gente deu em virtude da pandemia, acho que o exemplo do restaurante é bem bacana, porque ah, eu poderia até olhar para esse exemplo do restaurante com dois, dois olhares diferentes, duas propostas de valor diferente. Né? Então, por exemplo, se eu tenho, ou se eu pretendo abrir um restaurante de salão, eu estou falando de restaurante, mas se você tem uma indústria, se você tem uma empresa de prestação de serviço, o raciocínio é igual, é só adaptar. Peguei um exemplo aqui. Né? Mas, então, se eu tenho um restaurante de salão, aquele restaurante que tem mesas, cadeiras, e as pessoas vêm... Para comer no nosso restaurante, né? além de ter uma boa comida, o ambiente onde as pessoas estão faz muita diferença. Hoje em dia, por exemplo, aspectos como quais são os cuidados de segurança que se usa naquele ambiente. Né? Assim, Só rapidamente, batendo papo aqui, aquecendo a minha garganta e o teu ouvido. Um né? dia desses eu fui para almoçar num restaurante, estava até com a minha família, meus filhos e tal. né? Não vou citar o nome do restaurante, mas eu fiquei surpreso. Viu? Tanto que eu entrei e saí porque todas as mesas juntas, os garçons sem luva, é, o, o atendimento feito de uma maneira assim muito pouco cuidadosa em relação aos quesitos de, de saúde, né? É, eu, eu entrei, eu, na verdade, entrei, mas não me sentei, acabei indo embora, disse, não, não vou comer aqui, porque não tem condições, não me sentir seguro. Então, a comida podia ser maravilhosa, mas o elemento da segurança sanitária, que hoje, por exemplo, é um, é um ingrediente novo de valor, né? me fez embora de lá. Né? Talvez eu comei em outro restaurante, eu estava no shopping, acabei entrando em outro restaurante para comer. Talvez a comida propriamente dita do outro restaurante não fosse tão boa. Talvez o primeiro restaurante tivesse um prato mais saboroso, que eu fosse gostar mais. Mas o elemento do prato não foi suficiente para me convencer a ficar lá. Né? Eu acrescentei como cliente um olhar para outros produtos Ingredientes de valor, como, por exemplo a segurança sanitária, mas também tem a decoração do ambiente, tem o ar-condicionado. Acho que todos nós aqui já vivemos essa situação de você entrar num lugar que está quente demais ou que está frio demais, né? e aí você acaba não olhando para o produto principal, né? e fica incomodado ali com a temperatura, com o calor ou com o frio que eventualmente você tenha. É, o Lucas está me dizendo aqui que parece que o Wi-Fi não está bom. Vamos ver, vou botar um outro, um outro Wi-Fi aqui para melhorar. E tem só um minutinho aqui, tá bom? Uh, a transmissão. Pronto, vamos tentar essa, essa outra conexão. Mas estava dizendo aqui, então, que de repente você uh, vai a um restaurante e, ou vai a qualquer outro tipo de serviço, né? e o ar-condicionado não está adequado, né? Ou o barulho é alto demais, né? ou o atendimento, aí vamos começar a mergulhar em aspectos mais concretos. Né? O atendimento não é bom. Né? Uh, hoje em dia, por exemplo, ainda nessa questão de alimentação, muita gente deixou de ir ao salão para comer e pede em casa. Né? Uh, então, tem a questão da entrega: como é que o produto chega na minha casa, se ele chega em boas condições, se a entrega é feita em uma boa velocidade se a embalagem onde eu estou entregando o produto é boa. Então, o que eu estou construindo aqui com vocês é um raciocínio que nos leva a pensar que o produto principal de qualquer empresa, seja lá qual for o segmento da sua empresa, o produto principal ele tem um aspecto de relevância muito grande quando o cliente olha para aquilo que eu faço, mas ele não é o único ingrediente, ele não é o único fator de relevância para o sucesso do meu negócio. Quando a gente olha sobre esse aspecto, quando a gente olha com esse... Uh, com essa prerrogativa e com esse olhar que estou trazendo para vocês, a gente consegue começar, e é para aí que eu quero conduzir a nossa conversa, a entender que uh, não se trata apenas do produto que você faz, se trata de um conjunto. O sucesso do seu negócio depende de um conjunto de fatores além do produto. Né? Eu tenho um querido amigo, o Roberto Dias Duarte, eles dizem o seguinte, o produto tem que ser bom, mas o produto ser bom é, é, é item básico, né? é requisito um quesito básico, o que garante o sucesso, além do produto ser bom, é um conjunto de outros fatores. Nessa nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre 10 fatores, sobre 10 pilares, a gente está até chamando assim, né? sobre 10 pilares que podem ajudar você, empreendedor, a ter o um olhar para o seu negócio que direcione o seu negócio na direção de ter, talvez, um, uma possibilidade maior de sucesso. Eu estou falando aqui de uma possibilidade maior de sucesso, não de uma garantia de sucesso, porque o ambiente de negócios é dinâmico. Né? Então, é, inclusive, tem esse aspecto dentro dos fatores que a gente vai analisar. O desafio do empreendedor hoje em dia é ser capaz de, ao mesmo tempo em que ele toca o seu negócio, observar o ambiente de negócios externo, observar as mudanças que estão acontecendo, observar as inovações as disrupções e as novidades ao seu redor. Né? Inclusive, outro dia eu estava lendo aqui, depois até compartilho com vocês um material muito bacana da, da época. Fizeram um, um, um resumo sobre 12 tendências para o futuro da, das empresas. Né? E uma das tendências que, é que eu quero trazer agora é a questão da ambidestria, né? que é exatamente isso que eu estou falando agora. É Ao mesmo tempo que você cuida do teu negócio hoje, como ele é hoje, você, ao mesmo tempo, tem uma outra capacidade, que é a capacidade de olhar para o futuro, de olhar para as mudanças, de olhar para as novidades e integrá-las para o teu negócio funcionar bem. Então, esse desafio é um desafio muito grande. E, para isso, então, nessa nossa conversa, a gente vai dar uma passeada aqui sobre 10 pontos, 10 pilares, que eu acredito que podem ajudar você e que podem ajudar a tua empresa a ter mais uh, sucesso. Né? Vou aqui bem rapidamente, quero incentivar vocês a participarem com seus comentários, as suas perguntas, e vou aqui bem rapidamente mandar abraços aqui para quem já está nos assistindo. O Dantas eh, e Moura estão tá dando aqui um bom dia. O Jailson Jorge, que é de Petrolândia, lá em Pernambuco. Obrigado, Jailson. Dario Dalcol, já viu Dario aqui nas nossas transmissões anteriores também. Estou vendo aqui a Elaine Tiro Walter. Eu, eu vou pedir licença, quero bem rapidinho mandar esses abraços, porque eu acho uma Distinção muito grande se seu um dia para nos ver aqui. Obrigado, viu? Alana Ribeiro, a Up Pop Marketing está conosco, Leonardo Vieira está aqui também, Diogo Longari, ou Longaria, Longarai, desculpe, Manu hoje e sempre, Lucas Rocha, meu querido amigo Lucas, que aqui da Sevilla transmitido hoje com o apoio da Esther Fundamental. Obrigado, Esther. A Eli, Elisene Eduardo, Mohane Portoli, Francisco Cardoso, Edmilson, Escola do Vendedor, aqui com a gente também. É, Manda dica de vendas aí, pessoal, da Escola do Vendedor. Gilcy, Gilcei Santos, líder contabilidade, o saldo está conosco. contador também, Giovanni Cleiton, José Munhoz, RF Marina, Moraes Daniel, SQG Soluções, Djalma Peixoto e o Jeca Cassimiro. todos aqui nos acompanhando. Obrigado pela presença de vocês. Mandem seus comentários e a gente vai avançando aqui, tá bom? Vamos lá, o que, que eu quero fazer? Eu vou compartilhar com vocês, vou pedir licença para compartilhar o conteúdo, de vez em quando eu ponho aqui, de vez em quando eu tiro, tá bom? Os slides que eu preparei, coisa bem simples assim, mas focado mesmo em, em a, guiar aqui a nossa conversa ou em pautar a nossa conversa para a gente poder ter é, uma linha né, uh, específica para conversar. Deixa eu só conseguir compartilhar aqui, tem uma falinha né, no meu compartilhamento. Agora, agora, agora sim, pronto, acho que está aqui. Então, o primeiro pilar que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que eu quero sugerir a você, empreendedor, pensar nele um pouquinho, a né? gente rapidamente vai trocar umas ideias, mas a, a, o objetivo dessa conversa é mais que você reflita sobre ele. Né? Não é que eu traga soluções, não é que eu traga receitas. Né? Então, já acho que é bom fazer essa amarração. Né? Para cada um desses pilares, não existe uma resposta correta, porque cada empresa, cada segmento, cada negócio pode ter uma aplicação de resposta diferente para cada uma dessas questões. Né? Eu acho que a gente tem assim, uma linha básica, você vai entender o longo da nossa conversa, né? mas uh, o objetivo da nossa conversa não é que eu aqui te diga como se eu fosse o dono da verdade, o que é que você deve fazer em relação a cada um desses pilares, mas sim que a gente pense junto sobre o impacto desses pilares em uh, direcionar a nossa empresa para o sucesso e aí você depois reflete melhor sobre eles. Né? Então, o primeiro uh, uh, pilar é o pilar de ter um objetivo claro. Então, eu vou te fazer uma pergunta para a gente completar junto. A pergunta é essa que está aí na sua tela. Né? A sua empresa possui um objetivo de médio e longo prazo e você se sente preparado para gerir o seu negócio nessa direção em um ambiente de rápida transformação? Na verdade, quando eu olho para essa pergunta, eu fico aqui com três perguntas na minha cabeça. Né? Então, vou dividir as três aqui com você. A primeira pergunta é Será que a gente tem no nosso negócio um objetivo claro de médio e longo prazo? Explorar isso um melhor daqui a pouco, né? Depois, será que nós, como gestores, como administradores, como responsáveis pela gerência de uma empresa, estamos preparados para gerir um negócio nessa direção? E depois, a gente tem noção do quanto essa preparação é grande para um ambiente de rápida transformação, como é o ambiente que a gente vive hoje, então, talvez a gente possa dissecar, vou tirar aqui a tela para a gente poder conversar um pouquinho, depois eu boto o slide da próxima pergunta, talvez a gente possa dissecar e, e dedicar assim, um pouquinho de tempo para pensar sobre cada um desses aspectos aqui durante a nossa conversa. Né? Ah, primeiro aspecto, a questão de ter um objetivo claro. Né? A maioria das empresas que eu conheço, é, deixa eu, eu, eu dar o universo, né? estou falando aqui especialmente de pequenas e médias empresas, que são as empresas que, ao longo desses quase 40 anos de carreira como contador, eu venho assessorando. Né? Então, a maioria das médias e pequenas empresas não tem um objetivo claro. Uh, elas carecem disso. Uh, até, uh, talvez elas tenham até a ilusão de que tenham esse objetivo claro. Né? Então, vou ficar naquele exemplo que usei no começo da nossa conversa. Eu vou voltar a esse exemplo ao longo da, 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 da nossa uh, troca de ideias hoje. né? que é a ideia de, tá bom, eu montei um restaurante. Então, quando a gente monta um restaurante, alguém poderia dizer, é um absurdo você pedir para eu definir claramente o objetivo. Está definido claramente o objetivo. Qual é o objetivo de um restaurante? É preparar uma boa comida para os seus clientes. Né? Então, alguém poderia dizer, ah, eu não preciso explorar mais do que isso. Mas é uma visão errada, esse objetivo ele precisa ser aprofundado. Né? Porque, quando a gente fala de uma boa comida, tem vários quesitos diferentes, né? Então, por exemplo, que tipo de comida? É um hambúrguer? É uma carne? É uma comida francesa? É pizza? É uma massa? Um restaurante italiano? É uma cantina? Mesmo dentro do restaurante italiano, é uma cantina italiana ou é um restaurante sofisticado italiano? Ou é um restaurante é, é, italiano focado, por exemplo, na alimentação rápida do dia a dia das pessoas que estão trabalhando e que comem alguma coisa rápida para voltar para o trabalho, né? Uh, tem diferentes posicionamentos desse, dentro disso. Então, quando a gente fala de objetivo, por exemplo, a gente tem que ter o um olhar e definir claramente quem é o meu cliente. Né? Os especialistas são isso de persona. Qual é a persona do meu cliente? Né? Porque, para cada restaurante, vamos não falar de restaurante italiano. Por exemplo, uma cantina, a persona talvez seja aquela pessoa que está querendo comemorar, que está querendo festejar, que quer ter um momento de alegria. A cantina é um ambiente mais festivo, né? Um restaurante mais sofisticado italiano talvez seja para um encontro romântico, por exemplo, né? ou talvez um encontro de negócios, aonde duas ou três pessoas vão se reunir para jantar e, ao mesmo tempo, o almoçar e, ao mesmo tempo, discutir negócios. Já um restaurante para alguém que quer comer rapidinho e voltar, talvez um fast food, né? um shopping, por exemplo, tem fast food comida italiana. Você passa lá, pega teu prato, come rapidinho continua seu dia ali no horário do almoço. Né? Cada um desses restaurantes tem um público diferente. Alguém vai dizer, ah, mas o mesmo indivíduo que vai numa rotina pode ir num restaurante mais sofisticado e pode ir num fast food para comer comida italiana. É claro que sim, mas em momentos diferentes, com propostas diferentes. Então, quando eu adequo os meus negócios, eu preciso, por exemplo, no meu objetivo saber que tipo de cliente é que eu pretendo atender com o meu negócio. E aí eu ajusto a comunicação, eu ajusto o comportamento da minha equipe, eu ajusto o discurso que eu vou ter, eu ajusto até mesmo o meu cardápio, usando aqui sempre como exemplo o um restaurante, para aquele tipo de público que é compatível com o meu negócio. Então, o objetivo tem a ver com que tipo de público eu vou atender, né? mas ele tem a ver com mais. Né? O que eu quero trazer, por exemplo, hoje em dia, eu não estou dizendo que é necessário, mas hoje em dia, dentro dos objetivos de médio e longo prazo, tem muitas empresas do segmento de alimentação, se eu estou pegando isso como uma tendência, né? preocupadas com alimentação saudável, preocupadas com alimentação que seja é, é, adequada, né? então, do ponto de vista de ser é, é, sem utilização de agrotóxico, ou, orgânica, é, tem restaurantes focados em, em, em alimentação para quem frequenta academia, então tem uma, uma carga uh, nutricional adequada, então você tem propostas diferentes que você vai usar dentro da sua adequação. E mais, qual é o objetivo do ponto de vista de negócio? Né? Alguém vai dizer, ah, mas do ponto de vista do negócio, o objetivo é ganhar dinheiro, mas só isso, é pobre demais, é o objetivo que seja só ganhar dinheiro, né? Tem até uma palestra eu quero recomendar, que tem falado... não é uma palestra recente, não. Acho que tem mais de 10 anos já, daqueles TED Talks. Né? Então, é uma palestra curta, tem 18... Na verdade, tem 15 minutos. É do professor Simon Sinek. É, chama o Círculo Dourado. Se pesquisar na internet, você vai achar. E ele diz que você tem que entender o porquê do seu negócio. As empresas de sucesso, todas, têm um porquê muito claro. E esse porquê não é somente ganhar dinheiro. Né? Ele divide a estratégia de, do objetivo de qualquer negócio em uh, o que é que eu vou fazer, comida no restaurante, como é que eu vou fazer, então, é uma cantina, por exemplo, uh, e lá no centro ele coloca um ciclo que ele diz, que aí sim é o um ciclo dourado, que é por que é que eu vou fazer aquilo. Eu não estou estragando a palestra, não assistam a palestra dele, é muito interessante. Né? Então, tem que ter ali claramente um porquê para nortear a minha equipe e a mim mesmo na gestão do meu negócio. Né? E, esses objetivos eles vão se expandir, então, em que eu quero crescer eu não quero, quantas lojas eu quero ter, eu vou ter um modelo de franquia eu não vou ter um modelo de franquia, eu vou ser um restaurante boutique exclusivo ou eu vou ser um restaurante de rede, de restaurantes. É uma série de questões aí dentro dessa definição do objetivo que são tratadas de maneira superficial. E que eu recomendaria que você tivesse isso de maneira muito clara. Inclusive as métricas. Né? Existe um conceito, não sei se todos conhecem, né? cada vez mais divulgado, esses conceitos todos usam muitas siglas em inglês. Eu até não gosto, confesso para vocês, que eu não gosto muito dessa coisa da, 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 do uso do inglês de maneira tão extensa. Mas, enfim, uh, eles, eles dizem que é assim, e todo negócio tem uh, indicadores de performance que são críticos para garantir o, negócio, o sucesso do meu negócio. Então, eu passo a definir. Como eu sei qual é o meu objetivo, eu destrincho esse objetivo em, em ações, né, em, em atitudes que eu tenho que tomar, e eu vou olhando nos indicadores se aquelas minhas ações estão subindo efeito ou não. Eles chamam isso de é, Key Performance Indicators, né, KPI. Então, KPI, né, seria a sigla para inglês, né. Então, a partir do seu objetivo, você define quais são os KPIs que você precisa acompanhar, quais são os indicadores chaves de performance que você precisa acompanhar, né? e aí você passa a olhar para aquilo, né? você passa a cuidar daqueles indicadores chaves de performance, né. Eu não vou me alongar muito, porque tem toda uma teoria em cima disso e a gente tem 10 pilares para conversar, mas a gente já está no ponto de falar da segunda, do segundo pedacinho dessa primeira provocação que eu trouxe aqui para vocês, né? que é o pedacinho no qual a gente vai analisar, mas será que eu estou preparado para isso como gestor? Tá bom, eu fui lá e indiquei qual é o objetivo do meu negócio, né? já desenhei ali claramente, pensei em tudo isso que a gente conversou, fui, fui analisar de maneira mais profunda o objetivo do meu negócio, né? então... Eu ampliei o objetivo do meu negócio, não é só alimentar as pessoas e ganhar dinheiro com isso, eu criei mais é, clareza no objetivo dos meus negócios, clareza que vai nortear várias ações de gestão que a gente vai ver depois. Né? Mas agora eu tenho que me perguntar enquanto eu estou preparado para isso, será que eu conheço, por exemplo, quais são os KPIs ou os indicadores-chave de performance que eu preciso monitorar? Será que eu tenho conhecimento das tendências de mercado? Se eu estou no segmento de alimentação, mas isso vale para qualquer segmento, né? Será que essa tendência de alimentação saudável vai realmente tomar conta do mercado e eu preciso adequar a minha? Ou fazer uma provocação? Não é uma declaração de que vai acontecer. Mas, por exemplo, será que as cantinas que vendem massa é, é, e, e que vendem uma comida mais pesada continuarão tendo espaço no futuro quando comparados com a tendência das pessoas de se alimentar melhor? Não sei. É, mas isso é fundamental para o meu negócio, porque, se eu tenho uma cantina e os indicadores... Do mercado, me dizem que as pessoas vão parar de comer na cantina, eu preciso me preparar para isso. Não estou dizendo que as cantinas vão acabar, não é nada disso, mas eu estou aqui criando um ambiente hipotético. Né? Mas eu, como empreendedor, tenho que estar olhando para isso dizer: bom, se haverá uma redução de 50% das pessoas que frequentam cantinas e eu tenho uma cantina, eu preciso me preparar para ser, para estar entre as 50% que vão sobreviver. E como é que eu faço isso? né? Então, todas essas análises vão exigir, já exigiam no passado, mas vão exigir no futuro cada vez mais, preparação minha como empreendedor. Né? Nesse sentido, para não ficar só aqui fazendo provocação, quero recomendar, tem programas muito bons dentro do SEBRAE, para você como empreendedor, por exemplo, a gente quando está empreendendo pode cair erroneamente na tentação de achar que o que eu tenho que fazer é cuidar do meu negócio. Então, por exemplo, eu vou ficar lá no exemplo do restaurante da cantina. Vai estou de usar a cantina como nosso, nosso modelo aqui. Né? Eu posso achar que a melhor coisa que eu faço pro, pelo meu negócio, se eu sou o gestor do negócio, né? estou me posicionando aqui como gestor, eu posso cair na tentação de achar... Vou pegar um chá aqui, então, eu, vocês. eu posso cair na tentação de achar que, como gestor do meu negócio, que é uma cantina, que a melhor coisa que eu posso fazer é ir para a cozinha, cuidar de preparar os pratos. E é frequente isso, viu? O, o empreendedor, o dono de um negócio, frequentemente acha que a melhor maneira dele cuidar do negócio é botando a mão na massa. No caso da cantina, é literalmente né? botando a mão ali na massa. Né? É, mas eu diria para você que não é, né? é. Talvez essa seja a maneira certa de você levar o seu negócio para o buraco. Né? Porque quanto mais envolvido com a operação o gestor estiver, menos ele tem o um olhar amplo de olhar para o mercado, de olhar para o mercado. Tendências de olhar para o que está fora da empresa dele e incluir aquele ambiente, trazer aquele ambiente para dentro do plano de negócio. Né? Eu não estou dizendo que alguém que é dono de uma cantina não pode nunca pôr a mão na massa, mas ele precisa ter a capacidade, e a gente vai falar disso daqui a pouco mais, de dividir o tempo dele, de dizer parte do meu tempo eu até ponho a mão na massa, porque gosto, porque dou meu toque pessoal, mas parte do meu tempo eu estou olhando outras coisas. Inclusive trazendo gente capacitada, a gente vai falar de equipe daqui a pouquinho, né? Então, por exemplo, eu estava dizendo, o SEBRAE tem programas de qualificação fantásticos, muitos gratuitos, que vão nos preparar para ser bons gestores, né? e os que não são gratuitos são muito acessíveis. Né? Então, quero aqui fazer essa amarração, você precisa buscar se preparar, precisa buscar aprimoramento. Né? Ah, mas eu fiz, um eu, eu espero né, que muita gente tenha vários praticados, mas eu já fiz um curso um tempo atrás, eu fiz uma faculdade, eu fiz uma especialização se você fez isso ano passado, 2020, né? nós estamos em 2021. Se você fez ano passado, eu já vou te dizer que tem que fazer outro. Né? Você tem que estar permanentemente se aprimorando, porque o mercado ele muda constantemente. Então, se você escolher ser empreendedor, você tem que estar num processo de aprimoramento contínuo, né? se preparar para ser um bom empreendedor. Né? Uh, vamos continuar aqui. Eu vou mostrar para vocês o segundo pilar trazer aqui a tela para a gente falar do segundo pilar. Eu, eu já provoquei vocês para fazerem aí seus comentários. Então, Deixa eu dar uma olhada rápida aqui para ver se tem algum comentário que eu deixei escapar. Parece que ainda não tem nenhum comentário mais antigo, não. Então, dá para a gente continuar conversando. Mas fiquem aí vocês já incentivados, façam seus comentários, me falem sobre a experiência de vocês como gestores, aí para eu saber se está fazendo sentido ou não essa nossa colocação. Tá bom? E aí vocês já estão vendo, então, o segundo pilar que aí sim eu trago aquela questão de ter a equipe. Né? Você confia na sua equipe para vencer os desafios futuros do seu negócio? Né? Tem uma, uma análise importante para a gente fazer quando a gente olha a equipe, né? e, e tirei até o slide aqui para a gente poder conversar cara a cara, né? que é, quando a gente olha assim, essa frase de você confia na sua equipe, pode parecer alguma coisa assim de, de esperança, né? de torcida. Né? Então, não, eu confio, vai dar certo, minha equipe vai cuidar. Algo como se eu estivesse depositando até uma certa fé na minha equipe. Mas a pergunta não tem essa conotação, não. Eu acho interessante a gente esclarecer isso. Né? Eu digo, você confia do ponto de vista de, olhando os objetivos do teu negócio, que você definiu claramente, e olhando para o mercado onde você está inserido, para os desafios do mercado que você está inserido, será que a equipe que você tem está preparada, do ponto de vista de ter as qualificações? Né? E, quando a gente fala de pessoas, é muito comum as pessoas até têm um acrônimo para isso que eles chamam de chá. Né? É, chá é uma sigla que é a, a, o conhecimento, a habilidade e a atitude. Né? Será que a sua equipe tem o conhecimento, a habilidade e a atitude necessária para ter sucesso? Né? É, porque não adianta você fazer todo um plano bacana de negócio se a sua equipe não tem essa, esse, esse trio de chá necessário para o sucesso do seu negócio. Então, um elemento fundamental para o sucesso de qualquer negócio, um pilar necessário para o sucesso de qualquer negócio, é você analisar esses quesitos, você definir. Eu até recomendaria assim, não olha para as pessoas, olha para as necessidades do seu negócio, define que, que cargos você precisa ter dentro do seu negócio, em cada cargo, qual é o conhecimento, a habilidade e atitude necessária para fazer isso. Isso dá trabalho, mas construa isso. E, a partir daí, você vai olhar para as pessoas que estão ocupando o cargo para ver se elas têm ou não aquele conjunto necessário. Se não tiverem, a gente tem uma deficiência, né? Porque o que eu preciso é isso aqui e o que a pessoa que está no cargo tem é isso aqui. Né? Então não está encaixando, falta um pedaço. Esse pedaço de novo em inglês, né? Eles chamam de gap de competências, né? Esse conjunto de conhecimento, habilidade, atitude, são as competências. Esse seria um gap de competência. Você tem que investir em treinar a sua equipe, tem que organizar. Uh ações para que a tua equipe esteja preparada para isso. De novo, fico aqui uma recomendação básica, que é o SEBRAE, mas tem um monte, né? dependendo do segmento que você está. O SENAI tem um trabalho fantástico, ou o SENAC também tem um trabalho fantástico. Então, não faltam lugares para você buscar ajuda, mas você tem que ter o um olhar de cuidar disso. Né? Enquanto, eu vou voltar a isso. Enquanto você está na cozinha preparando comida, você não está olhando para isso. Né? Então, você tem que olhar para as suas pessoas e a maioria das empresas meu amigo Luiz Oliveira brinca assim né? usam a, a na a gestão da equipe a metodologia dos três T's, né? que é tenta tenta e troca né? então você contrata alguém tenta vê se dá certo depois você tenta um pouquinho mais e aí se não dá certo você troca a pessoa né nessa de tenta tenta e troca você passa tempos e tempos errando e, e, e indo mal com o teu negócio né por isso que a metodologia de definir claramente as competências né conhecimento habilidade e atitude é a metodologia que nós acreditamos que vai te ajudar. Então, olhar para as pessoas é o tema desse segundo pilar de uma boa gestão. Né? Uh, no terceiro pilar, que eu já vou trazer aqui para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre marketing, que né? é um tema hoje em dia tão importante. né? Eu, por exemplo, sou contador, mas até eu fui precisar aprender marketing. É, lógico que eu não, não fiz uma faculdade, nem uma pós, nem nada disso, mas fui estudar marketing, fui entender como é marketing, porque influencia muito no meu negócio assim eu tenho certeza que influencia no seu. Né? Se a empresa tem uma visão e um plano de marketing alinhado com o seu público-alvo, com os seus objetivos estratégicos, então você vê que a gente volta a falar dos objetivos lá da primeira pergunta, né? e agora a gente traz marketing alinhado com o público-alvo. Então, lá nos objetivos, a gente definiu claramente quem é o nosso público-alvo, quem é a persona. Né? Agora a gente precisa pensar, será que o meu marketing está alinhado com isso? Né? Eu, por exemplo, vejo... Você deve ver isso também, né? Eu vejo você... Certamente vê igual, né? Muita gente vai lá, abre um canal nas redes sociais, né? Qualquer uma dessas que você quiser escolher, para divulgar a sua empresa, né? E acha que, pronto, eu criei ali uma página no Instagram, no Facebook, no TikTok, sei lá onde você quiser, né? No YouTube, ou coisa assim. Pronto, com isso, agora já vai lotar de clientes, eu vou ter pedidos de monte, a coisa vai vender muito, não é suficiente. Você tem que ver qual é a linguagem, tem que ver como é que você aborda essas pessoas. Na verdade, você tem que definir isso. O seu público está no Instagram, está no Facebook, está no TikTok, são públicos diferentes, né? é, que estratégias você vai usar. Então, o marketing ele é muito importante. E, e acredito até, assim, numa rápida opinião, que as pessoas têm olhado o marketing digital, que é esse marketing eletrônico, de rede social e tal, de uma maneira é, muito intensa, mas tem se esquecido dos outros aspectos de marketing, né? aspectos que continuam sendo muito importantes. Né? Não adianta você ter um marketing digital Fantástico, mas não tem, por exemplo, um bom CRM, né? que é o, um, de novo, em inglês, né? que é o Customer Relationship Management, né? que é um software que permite uma plataforma que permita você uh, controlar o seu relacionamento com o seu cliente. Né? Uh, então, é, lá você vai ter no um CRM dados do seu cliente, então o marketing atraiu possíveis clientes, guarda esses dados e vai nutrindo esses clientes com informações e com oportunidades. Né? Esse trabalho é fundamental. E, de novo, enquanto você está na cozinha, você não dá conta disso. Ah, mas então você está me dizendo que eu preciso, eu, gestor da empresa, cuidar do meu marketing? Não, eu estou dizendo que você precisa olhar para o seu marketing. Você pode contratar uma pessoa para cuidar do seu marketing, uma empresa para te fornecer esses serviços, mas só saber fazer comida não vai ser suficiente. Né? Você vai precisar cada vez mais entender de marketing. Esse é o ponto. Quando a gente fala de 10 pilares aqui, o que eu estou trazendo são desafios que você vai precisar integrar no teu olhar para o sucesso do para o sucesso do seu negócio acontecer. Né? É, você não vai ter sucesso de maneira muito, muito, muito simples. Né? Uh, eu estou aqui com um comentário do Moisés, Moisés Silva, que está perguntando se seria possível depois colocar os pilares em algum lugar. Né? Quero aproveitar e mandar aqui também um abraço para o William Assis. Tem mais gente que entrou aqui. Eu acho que eu parei no, no, no Jeca. Né? Então eu vou agora aqui com a Sileia, um abraço, Mercado Real, Regina16, o Rogério. Uh, isso é o nome difícil, é Rauch está aqui conosco também, Grupo Tasca, Dicas Bueno, Dimitri Zanucci está aqui, Jean Falavinha, é Falavinha mesmo, não é Flavinha, não, Jean Falavinha, Inélia Nobre, Caio Felipe, Emi Luciano da Silva, Babi Brito está aqui também, é, 2934 Vera, Juan Lacerda e Marcílio Alves estão tá assistindo, obrigado a todos vocês. Moisés e vocês que estão nos assistindo, sim, é possível a gente colocar os 10 pilares, sem dúvida nenhuma. Aliás, já está aí, olha, se você olhar, olhando para a tela, você está nos assistindo no dispositivo de, de tela, né? Você vai ver, mas eu vou dizer aqui, se você entrar em sevilha.com.br barra gerir, do verbo de gerência, né? Uh, então, sevilha.com.br barra gerir, lembrando que Sevilha não tem R, sevilha.com.br barra gerir, você lá pode solicitar os slides e a gente vai poder conversar mais sobre isso também. Aliás, você que eventualmente tem uma empresa e que quer a nossa ajuda, eu vou falar agora, mas eu repito de novo lá para frente, entra nesse endereço sevilha.com.br/gerir e dependendo de uma conversa que a gente tem aí, o nosso pessoal aqui, o Ricardo Moraes e o nosso time entra em contato contigo, a gente marca uma entrevista de diagnóstico gratuito com você. E aí nós vamos olhar cada um desses aspectos especificamente para a tua empresa, como é que ele se comporta dentro da sua empresa. Tá? Então, Moisés, você pode pegar os slides lá, mas se você tem uma empresa e se interessa em ter essa entrevista de, de diagnóstico, faz isso, entra lá em sevilha.com.br gerir. Estou vendo aqui meu querido amigo Mircácio Trindade dando um bom dia, ele que é lá de Manaus. Um abraço, Mircácio, obrigado de ver você aqui. Viu sempre muito bom ter notícias suas. Então, vai lá, vamos continuar. Eu estou no slide 3 aqui, né? deixa eu botar aqui o slide 4 e a gente continua. Uh, controles financeiros é o tema do slide 4. Não é? A pergunta que eu quero deixar aqui é essa daqui. Você confia nos seus controles financeiros para gerir a sua empresa? Nos próximos 12 meses, né? Na verdade, na verdade, ontem, por exemplo, eu tive uma reunião com meu querido amigo Batista. O Batista estava dizendo: Vicente, eu faço controle financeiro programado para 120 meses. Né? 120 meses, se não mudou a conta, são 10 anos. Ele faz 10 anos de programação. Ele ainda até falou: Mas como é que eu faço? Ou, ou você vai perguntar: Mas como é que eu vou prever 10 anos? Eu faço sim. Eu olho bem de perto o primeiro mês. Eu tenho uma boa expectativa de seis meses, de um ano, e depois disso eu vou projetando. Mas eu estou constantemente atualizando porque o cenário é dinâmico. Né? Mas a pergunta é, se os controles financeiros são bons, será que eles são bons de verdade? Eu não responde sim ou não ainda. Pensa um pouquinho mais junto comigo. Né? Será que eles são bons de verdade? Eles são controles sistêmicos? Você tem um dashboard, todo mundo fala disso né? em inglês, dashboard, que é um painel onde você olha como é que a sua empresa está indo, de ponto de vista financeiro. Você sabe quais são as suas necessidades de caixa nos próximos meses ou nos próximos dias, talvez, até. né uh, Eu conheço muitas empresas, tomara que não seja o caso da sua, mas, se for o caso da sua, isso precisa ser resolvido, porque é um trave muito grande para o sucesso de qualquer negócio que vivem em gestão financeira no dia a dia, do ponto de vista de amanhece o dia, eu consulto o saldo bancário para ver o que entrou de cobrança de pagamento dos clientes e vou ver o que eu tenho para pagar aqui no dia na esperança de que os números se encontrem. O que eu tenho no banco seja suficiente para pagar o que eu tenho naquele dia. Tem muitas empresas que fazem gestão financeira, assim que não tem um planejamento claro. Né? E existem soluções, inclusive a gente aqui da Sevilha Contabilidade, agora vou fazer uma rápida propaganda, nós podemos te ajudar, existem soluções que permitam que você tenha esse controle de maneira fácil. A gente agora tem, inclusive, aqui na Sevilha Contabilidade, o um serviço de BPO financeiro. Né? Se você quiser, a gente cuida do financeiro da sua empresa, mas ter uma boa gestão financeira da sua empresa é fundamental. Não há empresa de sucesso que não tenha uma boa gestão financeira. E boa gestão financeira é mais do que cuidado pode apagar para você receber. É planejamento, é preparação, é análise antecipada. Né? Então, gestão financeira é o pilar número 4 O quinto pilar que eu quero conversar com você é o pilar da inovação. Será que a sua empresa é capaz de inovar à mesma velocidade que o mercado muda? Né? Ah, bom... É, é desnecessário eu relembrar, é, vamos dizer eu resisto à tentação de dar exemplos né? é, vários e vários exemplos de empresas por aí que eram gigantes e desapareceram porque não foram capazes de inovar e porque alguém inovou é, no lugar deles, no segmento deles. Né? Vou resistir à tentação de dar exemplos aqui. Né? Mas eu acho que você pode aí imaginar várias empresas, marcas conhecidas, que de repente foram desaparecendo e outra empresa sumiu protagonismo no segmento deles com inovações que eles, aquelas empresas não foram capazes de trazer. né? Só que a empresa não vai na mesma direção? só que você não corre o mesmo risco? Né? Quanto mais você está na cozinha preparando comida, mais risco você tem. Né? Então, tem o aspecto da inovação é fundamental, a supervivência de qualquer negócio. Né? Agora, a inovação ela talvez tenha desafios muito grandes, mas ela tem a necessidade de um olhar adequado de você que é administrador, de você que é gestor. né? Primeiro, por exemplo, a gente tem uma tendência muito grande de olhar a inovação como grandes saltos transformadores. E não precisa ser assim. A inovação muitas vezes acontece em pequenas modificações. É claro que existe a inovação que é distributiva, que ela rompe com os padrões existentes, né? mas uh, é, ela, é, ela é esporádica, ela não é constante. A inovação constante é a melhoria continuada de um determinado produto. Né? Vou dar um exemplo aqui. Se você pegar, por exemplo, o veículo da Toyota ou Corolla, né? é, que é um caso de sucesso, né? é um veículo antigo, com certeza tem mais de 20 anos que esse veículo foi lançado, né? mas ele é constantemente inovado ele é constantemente melhorado, aprimorado. De, uma, de um ano para o outro, as versões vão se tornando mais compatíveis com as necessidades do mercado. Para isso, é necessário que você tenha, que você seja capaz de inovar, uh, a, o que eu chamo de centricidade no cliente. É o olhar de pôr o cliente no centro e de entender como ele se comporta, quais são as necessidades dele, até as que ele não manifesta, e trazer isso para frente. Para isso acontecer, você não pode estar 100% do seu tempo na operação. tem que reservar tanto para olhar o futuro. Né? Então, está aí o elemento da inovação. Como eu disse, estamos fazendo um passeio aqui pelos, pelos temas. Né? Você que, eventualmente, quer se aprofundar em algum desses temas, ou em todos eles, a gente oferece... Tentei uma conversa preparatória antes, mas a gente oferece uma entrevista de diagnóstico, que é até gratuita. Né? Então, se você entrar lá, já tem o endereço, sevilha.com.br gerir, você pode agendar com a nossa equipe uma entrevista para a gente dar uma olhada como é que está a sua empresa nos aspectos disso. Inclusive, depois, sai um relatório de diagnóstico do teu negócio. A gente te entrega um relatório mostrando como é que você está em cada um desses quesitos. É bacana, eu recomendaria é, entrar em contato para pedir esse relatório, para pedir essa entrevista, sevilhacombr tá bom? Uh, um aspecto agora, o sexto pilar, é quase filosófico. né? Eu quero mandar aqui um abraço para o meu... Aliás, para os meus mentores e professores, Hector e Valéria Lisondo, eles aqui me ajudaram aí na construção desses 10 Passos, junto com o mestre Luiz Oliveira também. Né? E esse quesito aqui me lembra muito bem, que é contribuição do Hector. Obrigado, doutor Hector, pela sua contribuição. Né? Quando a gente fala de você assim, do seu tempo, eu acho que dá tá o errado. Né? É, é comum, vou descrever aqui, é muito comum que eu conheça empreendedores que eles têm todo um plano. Por exemplo, você está me assistindo agora, então não preciso cuidar de inovação, preciso cuidar de marketing, preciso cuidar de gestão financeira dentro da minha empresa. Eu vou terminando agora essa transmissão que o Sevilha está fazendo, mas agora mesmo, assim que terminar, eu vou cuidar dessas coisas, eu vou parar tudo e vou cuidar dessas coisas. Então, você tem uma determinação clara, você sabe o que tem que fazer, tem uma agenda clara. Né? É, é, pode ser isso para você que está me assistindo agora, mas quem não está assistindo também tem, sabe o que precisa fazer na sua empresa e diz, não, Amanhã, quando eu chegar na empresa, eu vou cuidar desses assuntos. Né? Só que, quando terminar essa live, ou amanhã, quando você chega na empresa, se você pegar o exemplo do restaurante, tem um fornecedor que não entregou uma comida, tem um funcionário que adoeceu, tem um fogão, um forno, sei lá, um freezer que quebrou, tem um veículo da entrega que não está funcionando, tem uma mesa que deu um defeito, tem uma iluminação que está errada, tem um problema financeiro que você precisa tratar, uma conta para pagar, ou um cliente que não pagou, uma dificuldade com cartão de crédito, enfim. Aparece um assunto qualquer, você começa a tomar uma atitude reativa, então, você vai pegando os problemas e vai cuidando dos problemas ao longo do dia. E, quando termina o dia, você olha para trás e diz que trabalhei feito um louco, mas não cuidei daqueles assuntos estratégicos. Né? Ou assisti a, a, a conversa lá do Sevilha, me interessei por cuidar de marketing, de gestão de pessoas, de gestão financeira, de definir um objetivo claro para o meu negócio. Eu queria cuidar daquilo, terminou a conversa dele, eu fui cuidar de outras coisas. Agora já são nove horas da noite, eu estou indo para casa e não cuidei do que eu devia cuidar, né? É como se um vórtice nos engolisse e a gente deixa de ser senhor do nosso tempo, a gente passa a responder a demandas, né? Alguém vai dizer, mas, Sibiria, você está dizendo então, que eu não tenho que cuidar dos outros dos assuntos? É isso mesmo que eu estou dizendo, você não tem que cuidar dos outros dos assuntos. Você tem que ter gente na sua equipe que cuide desses outros assuntos. Ah, Mas custa dinheiro ter essa gente, custa muito mais dinheiro você não administrar bem o teu negócio. É muito mais caro isso. Né? Então, é, você precisa se organizar, dividir o teu tempo em um pedaços. pedaço, pode ser um dia da semana, pode ser um certo pedaço do teu dia, em que você vá cuidar de assuntos estratégicos e se comporte como quem é senhor do seu tempo, e não como quem é escravo do seu tempo, tá bom? Ah, de novo, estou aqui fazendo rápidas pinceladas né, para as provocações que eu estou trazendo aqui para a nossa conversa. É, eu espero realmente que você faça uma reflexão mais calma. Né? Vou recomendar, tira um momento longo, se possível. Né? pelo menos meia hora de reflexão para cada uma dessas questões aqui. Se você puder mais, melhor ainda. Tá bom, ah, Por exemplo, aqui o, o Nicasso está dizendo, um abraço para o Nicasso de novo, que ele cuida no negócio dele de ter uma reserva financeira para cobrir as despesas médias, pelo menos pelo por período de 90 dias. É isso aí. Né? Se você não tem essa reserva hoje e pretende construir essa reserva, tomara que você esteja, esteja com esse olhar, né? começa agora, né? começa a trabalhar a partir de agora para ajustar esse olhar de ter essa reserva média. Né? É, é um trabalho, isso é uma coisa que se constrói, né? o Nicásio conquistou isso, né? você também pode conquistar no seu negócio essa tranquilidade. Muito bem, outra pergunta filosófica também trazida pelo professor Héctor e professora Valéria, né? Seu sofrimento inerente ao empreendedorismo tem se convertido em aprendizado, uma das grandes é, diferenças entre as empresas que conseguem é, é, sucesso e as empresas que não conseguem sucesso é converter as falhas em aprendizado. Né? Qualquer empresa, qualquer uma, inclusive aquelas de muito sucesso, elas têm falhas, elas têm erros, elas cometem erros, elas têm dificuldade, não né? A diferença das empresas de sucesso é que, a partir dessas falhas, elas transformam isso em aprendizado e seguem adiante. Né? Vou trazer um exemplo que eu tenho acompanhado muito, é quase que me intriga muito, vou deixar até a, a, a discussão mais profunda disso de lado, senão é o tempo nosso aqui dá conta, mas é, por exemplo, acompanhar o caso da SpaceX. Né? SpaceX é aquela empresa do Elon Musk, aquele americano, que é uma empresa que está é, no segmento de foguetes, né? eles têm o objetivo de. Uh, ele usa uma palavra, qual é a palavra? de Não é, é, é não é habitar a palavra que ele usa, mas eu vou ficar com essa. Né? De habitar Marte. Eles querem mandar pessoas para morar em Marte. Claro, né? é, e, e eles têm conseguido... O que me intriga é como eles conseguem atrair tantos investidores, porque eles têm um valor de mercado gigantesco. Mas, enfim, esse não é o tema da nossa conversa, não. Mas falando sobre a conversão da, da, do sofrimento em aprendizado. Recentemente, pesquisa na internet, você vai encontrar SpaceX falhas de lançamento. Recentemente, um dos foguetes deles explodiu. Eles foram tentar lançar ali e tal, e o bicho explodiu, deu uma falha ali durante os testes e o foguete explodiu. Né? Uh, e aí, o que, que eu estou querendo trazer com esse exemplo? Né? O Elon Musk foi dar uma entrevista e ele disse, eu já falei, vou repetir, se as coisas não dão erradas, a gente não aprende, a gente não vai para frente. É com os erros que a gente vai aprendendo. Então, o teste foi excelente. Eles deram, o foguete explodiu mas eles deram o diagnóstico do teste que ter é sido excelente, porque eles aprenderam muitas lições com aquela falha. Né? É este olhar, né? é o um olhar de dizer, tá bom, deu errado, deu. deixa eu aprender com isso para não dar errado de novo. Né? Converter as falhas em aprendizado. Deixa eu fazer uma reformulação aqui para você ver se esse diagnóstico, se esse item é importante na sua empresa. Você já se viu tendo que resolver o mesmo problema mais de uma vez? De novo, olhando, puxa, de novo isso aí? Eu vou ter que cuidar outra vez disso? Se você está vivendo essa situação de de novo eu vou ter que cuidar desse assunto, é sinal que você não está convertendo as falhas em aprendizado. O sofrimento do empreendedorismo não está virando aprendizado. E você vai continuar sofrendo. Né? Ah, os filósofos poderiam dizer assim, as, as tradições mais filosóficas né, diriam que a lição não aprendida é a vida repete até você aprender. Né? Então, tem que tirar aprendizado disso. Você não pode só ficar sofrendo e lamentando a dificuldade de empreender. Deixa Eu, eu ia pôr o um slide aqui para a gente para o oitavo pilar, né? mas vou relembrar, você que é empresário e que gostaria de ter esses slides, de ter um diagnóstico mais profundo destes 10 pilares da sua empresa, entra no endereço sevilha.com.br barra gerir, sevilha.com.br barra gerir, a nossa equipe te manda os slides e conversa um pouco contigo para saber se é o caso da gente fazer um diagnóstico gratuito sobre esses 10 itens. É uma conversa que dura cerca de uma hora, uma hora e pouco e tal, e, no fim, a gente te entrega um relatório de diagnóstico do teu negócio, tá bom? Então, esse é o sétimo item, né? oitavo item, o oitavo pilar, né? Você acredita na qualidade da comunicação e no clima de confiança da sua empresa para atingir os objetivos, né? Comunicação dentro de uma empresa é tudo, né? Aliás, não só na empresa, né? Em qualquer ambiente, comunicação é tudo. Professor Stefano Portigliatti me um ensinou, não sabia disso, que a comunicação tem uma raiz etimológica que vem do, da ação de tornar comum. Né? A comunicação, então, é a ação de tornar comum. Será que é comum para todos da sua empresa o objetivo que você está perseguindo, que tipo de cliente você tem, o que você espera de cada uma dessas pessoas? Será que o propósito da sua empresa é comum também com seus clientes, e fornecedores e parceiros? Será que essa comunicação está sendo adequada? Ou será que você simplesmente deixa as coisas subentendidas e depois lamenta que não está dando certo? Né? Então, o pilar da comunicação ele é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Né? E há método, há tecnologia, inclusive, que pode ajudar na comunicação, mas, além da tecnologia, há método claro de fazer essa transmissão, né? Muita falha de comunicação, na minha opinião, vem, na verdade, não da comunicação em si, mas da falha de um objetivo claro. Né? Por isso que a primeira pergunta que a gente fez hoje foi a definição clara de um objetivo, que, a partir daí, você consegue comunicar para a sua equipe qual é o objetivo e o que você espera da equipe em relação a isso. Né? Ah, nono pilar, vou trazer aqui, né que é a questão dos conflitos de ego. Né? sabe que você percebe na surpresa empresa conflitos de ego que afetam o bom desempenho? É muito mais comum você pode imaginar que existam conflitos de ego em muitas empresas. Às vezes, esses conflitos de ego eles estão presentes entre os sócios. Pode acontecer isso, eu já vi. Né? É, e precisa ser cuidado. Às vezes, esse conflito de ego está na equipe. Às vezes, você tem dentro da sua equipe alguém que tem um ego inflado e você tem uma resistência ali, porque ele não apoia os projetos que não são dele, ele não participa, ele não está integrado com a equipe, né? Uh, e isso é gera um processo, vou usar uma palavra forte, um processo até de sabotagem, às vezes inconsciente. Essas pessoas que têm este ego e que não estão satisfeitas, elas acabam uh, sabotando, eu não vou dizer que é uma coisa assim, intencional, quero que dê errado, não é isso, mas elas fazem pouco esforço naquilo que elas não estão acreditando e a coisa não vai para frente. Né? Então, cuidar ter esse olhar, de ter um ambiente em que o ego ele não seja maior do que os objetivos do negócio, né? em que a prioridade do negócio seja o cliente, e eu vou repetir aquele conceito de centricidade no cliente, né? ele é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Né? De novo, a gente está aqui fazendo um passeio. Na verdade, a ideia da conversa é uma grande provocação. né? Se a gente terminar, e a gente está indo para a direção final aqui da nossa conversa, se a gente terminar e você me disser fiquei incomodado com essas dez provocações, eu vou dizer que eu ganhei o dia. Né? Porque essa é essa a ideia, realmente de causar incômodo para que você vá cuidar. Tipo, né? uh, e, por fim, eu acho que esse desafio é tão grande quanto qualquer um, não ele não está em décimo lugar, porque ele é o menos importante, porque a gente tinha que apresentar uma sequência qualquer, ele ficou para décimo. Né? A empresa conhece e compreende claramente as necessidades dos seus clientes. Uh, esse quesito ele é de uma profundidade muito maior do que a né? é, assim Se a gente for olhar, por exemplo, algumas, é, algumas questões, né, podem talvez ficar mais fácil de, de você entender o que eu estou querendo dizer. Né? Então, por exemplo, o Ford, aliás, a Ford acabou de deixar o Brasil, né, a notícia aqui, porque foi recentemente divulgada, você já deve estar sabendo, né? mas enfim, o Ford, quando foi entrevistado muito tempo atrás, quando ele lançou os automóveis dele, ele. Se, ou pelo menos é atribuída a ele a frase, de dizer assim, não, se eu fosse perguntar para o meu cliente o que ele quer, ele iria me dizer que ele queria cavalos que andassem mais rápido. Né? É, mas eu fui em outra direção, eu, eu trouxe um automóvel, que é uma, uma outra maneira de se locomover. Né? Então, ele foi capaz de entender as necessidades do cliente, talvez até melhor do que o cliente, porque ele falou, tá bom, você quer cavalo que anda mais rápido? Não, não, você quer se mover mais rápido, então eu vou dar uma solução de maior velocidade de transporte. né? Ele ouviu o que o cliente disse, mas ele foi capaz de ir o que a gente poderia chamar de causa raiz. né? E, a partir disso, ele criou uma solução. Muitas empresas, mas muitas e muitas empresas, se confundem. E aí eu vou trazer aqui uma lição que aprendi do meu querido professor Bob Kessler. É, professor Bob Kessler me disse isso uma vez, demorou para essa ficha cair. Né? Talvez eu diga agora a lição que é dele, não é minha também demora um pouquinho para a ficha cair, de Sevilha, você está enganado. O teu negócio não tem a ver com você. Porque eu dizia, não, porque eu quero que o meu negócio seja assim, eu quero que o meu negócio seja de outra maneira. Você está totalmente enganado, Sevilha. O teu negócio não tem a ver com você. O teu negócio tem a ver com o seu cliente. Você precisa ser capaz de se colocar no lugar do seu cliente e entender o que, que ele quer do teu negócio. E aí a tua empresa faz o que ele quer e não o que você quer. Né? E eu vou dizer então a vocês a palavra é dele, não é minha, o teu negócio não tem a ver com você, aliás, o teu negócio não tem a ver com a sua empresa, o teu negócio tem a ver com o seu cliente, se você não for capaz de entender claramente o teu cliente, você não vai conseguir ter sucesso, será cada vez mais difícil se manter uh, uh, existente no mercado, né? Então, este olhar, de novo, a gente volta falar para a centricidade né, do cliente, Esse olhar é fundamental, né? estou uh, aqui vendo um comentário do Nicasso que ele fala sobre os conflitos de ego né, que diz que reúne os coordenadores para tomar decisão operacional, envolver a equipe nas decisões, é fantástico, viu Nicasso é, aí você ouve, claro e você com a sua experiência faz o um norteamento das pessoas é uma excelente estratégia sua aqui, né? uh, vou aqui mandar aqui alguns abraços então de novo aqui. o Renato Azevedo de Melo a Andressa F. Melo, tem mais seis pessoas que eu não estou conseguindo ver o nome Michelle Oliveira, Panificadora Primos está conosco aqui, Alexei Lima, Almeida Brunes, Rosana Mendes, Juliano Fernandes, Tufik Cury Neto, Juliano Fernandes está dando um aplauso aqui, obrigado, X Davi Prado, aliás, o Davi, então ele está dizendo aqui, aqui é o Davi da Cosmax. acompanha seus vídeos há muitos anos, você é 10 obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Prazer, Davi, ele disse que é de Minas, muito obrigado, viu, Davi, de estar conosco, é, não sei se eu não disse aqui, se você for empreendedor, para você e para todos vocês que são empreendedores, ficam aqui o meu convite, se vocês quiserem, entrem lá em sevilha.com.br para gerir, a gente manda para vocês os slides com esses 10 pilares de boa gestão, né? e além disso, a nossa equipe depois entra em contato contigo, se for o caso, se for de seu interesse, se for te ajudar, a gente marca um diagnóstico desses 10 pilares para te entregar um relatório para você enxergar melhor a sua empresa dentro desses 10 pilares, isso é um trabalho gratuito que a gente faz para ajudar você, empreendedor, tá bom? Uh, muito bem, eu vou terminando por aqui. A minha ideia era ficar assim na casa de uma hora de conversa, né? então deu mais ou menos isso aqui. né? Estou uh, vendo aqui um abraço final: William Contador, João Mara Azevedo, Mônica Capeletti e Beatriz Guadarrim, que entraram agora aqui. Obrigado por estar conosco. Tânia Regina Paz também está fazendo um comentário sobre o ego aqui. Né? É, ela diz que ela tenta resolver com muita conversa e, se não resolve, aprendi hoje a teoria dos três T's. É, Tânia, legal. Às vezes, às vezes precisa a teoria dos três T's, é verdade. Né? Aí, Tânia, fazendo só assim, um rápido comentário, né? quando eu falei lá sobre competência, que é aquela questão de conhecimento, habilidade e atitude, né? é, se você precisar usar a teoria dos, dos três T's, na próxima contratação, antes de contratar, define claramente quais são as competências, as habilidades e as atitudes. Né? Esse comportamento do ego está muito no quesito de atitude, né? não saber trabalhar em equipe, não saber se uh, integrar projetos que são de outras pessoas e tal. né? Então, define claramente competência, perdão, conhecimento, habilidade e atitude antes de contratar, porque aí se diminui a necessidade do tenta-tenta-troca. Ensinamento, viu, Tânia, do professor Luiz Oliveira, um grande abraço para o meu amigo professor Lino Oliveira. Bom, foi um prazer ter estado com vocês. Eu espero que tenha sido de alguma utilidade para vocês aí esse nosso conteúdo de hoje. Né? Vou relembrar, Sevilha, sem R, sevilha.com.br para gerir. Você pode ter acesso aos slides que eu apresentei hoje. E, além disso, também, se quiser, apenas se quiser, marcar um diagnóstico gratuito para a gente entregar um relatório sobre como é que está a sua empresa em relação a esses 10 pilares da boa gestão. Um beijo no coração de vocês. quero agradecer muito a nossa equipe aqui da Sevilha Comunidade, o Lucas Rocha, a Esther, o Vitor, o Carlos Moraes, enfim, todos que trabalharam para esse evento acontecer. Espero que a gente volte a se encontrar daqui a pouco, numa outra ocasião, em que a gente possa trocar ideias. É sempre muito bom falar com vocês sobre empreendedorismo. Um beijo no coração. Até já, já.